0: Trabalhadores do Brasil, assim sendo declaro vaga a presidência da república. Sejam todas, todos, todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E o primeiro episódio de 2024, depois desse período de pausa, nós voltamos com nossos episódios semanais. E relembra todo mundo que enquanto eu não estive fazendo episódios, eu fiz alguns posts lá no nosso Instagram, arroba mundo de História, vale a pena conferir, e ainda pretendo fazer mais alguns. No mais, espero que o final de ano e esse início de ano seja, seja bom para todo mundo. E vamos então começar o nosso 2024 no Mundo de História, com um episódio muito interessante, no qual eu vou abordar a criação e a... Utilização da Força Expedicionária Brasileira, dos famosos pracinhas na Segunda Guerra Mundial. Elidiniz nos colocava que o Brasil de Vargas se encontrava em um período de transição. Sua economia transicionava da exploração do agropecuária para a exploração dos minerais, das nossas riquezas minerais. A política mudava, principalmente graças à figura articuladora, controversa e autoritária do Getúlio Vargas, aquele que assumiu o poder durante a Revolução de 30 e largou apenas em 1945, retornando à década de 50. Inclusive, recomendo escutar, lá para trás, um dos nossos primeiros episódios que eu falo justamente sobre a economia da Vargas e depois dois episódios no que eu falo sobre a, sobre a história varguista em si. O mundo, durante esse período, passou a enfrentar, desde setembro de 1939, a Segunda Guerra Mundial, após a invasão da Polônia pela Alemanha, que jogou não apenas, o mundo, não apenas a Europa, mas todo o globo em um conflito. Em um conflito. E justamente nesse contexto de conflito, de disputas militares e políticas, o governo Vargas viu a possibilidade de ganhar, de conquistar um desenvolvimento para o Brasil. Por quê? O Brasil se mostrava neutro e tinha seu lado dois grandes parceiros econômicos e políticos. De um lado, o Tio Sen, os Estados Unidos da América, e do outro, a Alemanha de Adolf Hitler. Os dois países com o qual o Brasil negociava, comprava e vendia muito. E essa política neutra do Brasil permitia que se aproximassem dos Estados Unidos enquanto comprava armamentos, enquanto fazia trocas comerciais com a Alemanha. O sonho de Vargas era criar uma grande doce siderúrgica no Brasil. E ele flertava tanto com Roosevelt, Estados Unidos e Hitler na Alemanha para ver quem iriam financiar esse impedimento o Brasil é um país rico em minerais, é um país rico em matérias-primas. E, em um contexto de guerra, essas matérias-primas são extremamente valiosas. E, junto com a posição geográfica e estratégica, o Brasil seria um grande aliado. Com o desenrolar da guerra, a posição brasileira muda. Os Estados Unidos entram na guerra em 1940 após o ataque japonês à Pearl Harbor e aumenta a pressão sobre o Brasil. A pressão é essa que leva Vargas a conquistar o seu grande objetivo. Em 1941, a Exim bank um banco norte-americano, ofereceu ou aceitou ou negociou 12 milhões de dólares em empréstimos para o Brasil. Neste momento, em 1941, foi oficializado a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que, na época de sua construção e finalização da obra, foi a maior indústria siderúrgica na América Latina. Mas, obviamente, esse empréstimo não viria de graça. Em troca, bases militares norte-americanas seriam instaladas no Brasil, os os americanos tinham inclusive um interesse especial pelo Nordeste contra a sua opção estratégica para o envio de tropas e suprimentos ao norte da África onde estavam lutando. Junto com isso, de 1941 a 1943, todo o excedente de borracha e minérios estratégicos, intenso por excedente, tudo aquilo que sobrar após o mercado interno ter consumido e comprado, todo o excedente deveria ser obrigatoriamente vendidos para empresas, para o mercado dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos falou eu vou, eu vou financiar esse empreendimento seu. Você vai ter a maior siderúrgica da América Latina. Mas eu quero, além dos milhões de dólares emprestados de volta depois, eu vou querer uma série de vantagens que ajudariam os Estados Unidos a, no seu esforço de guerra contra a Alemanha nazista. E também contra o Japão Imperial. Em resposta à nova posição brasileira, entre fevereiro e agosto de 1941, diversos navios cargueiros, ou seja, navios civis brasileiros, foram afundados por um submarino alemão. Mais de 700 brasileiros perderam suas vidas nesses meses de ataque. A pressão popular, a pressão internacional, Chegaram no máximo Em agosto de 1941 Getúlio Vargas Declarou a existência de um estado De guerra entre o Brasil E o eixo O Brasil estava oficialmente Em guerra contra a Alemanha Nazista e a Itália Fascista de Mussolini a situação brasileira não seria simples. O país não apresentava estoque de equipamentos militares suficientes para o conflito, nem mesmo ele tinha um grande, uma grande indústria bélica, e não tinha sequer um grande número de soldados treinados. Nós não tínhamos nem 100 mil soldados. Nós temos hoje no Brasil 300 mil soldados a, a, na, em atividade. Naquela época, nós não tínhamos nem um terço disso. Claro. Que a população era menor, mas não deixa de mostrar o quão fraco e despreparado estavam nossas forças armadas. Apesar disso, Vargas estava determinado a enviar brasileiros para a Europa, e até mesmo obrigado, porque fazia parte da negociação, ou das negociações com os Estados Unidos, o um envio de tropas. Não é à toa que desde 1941. O Brasil passou a receber milhões de dólares em equipamentos militares dos Estados Unidos. Mas seria ainda necessário a criação de um corpo militar para realizar de fato a luta. Nesse contexto, cria-se a Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB. Inicialmente, a FEB foi planejada para ter três divisões, cada uma com 30 mil soldados. O Brasil não tinha nem 100 mil. Eles queriam botar mais 90 mil. Ou seja, o Brasil realmente se armaria. E esses soldados da Força Expedicionária estariam organizados segundo a Organização Militar dos Estados Unidos, suas doutrinas militares, e subordinados ao alto comando americano. A de contas, a Força Expedicionária seria utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. Contudo, havia uma grande descrença. Roosevelt não acreditava que a força espiritual brasileira estaria pronta para a guerra antes dela acabar. E até mesmo ficou decepcionado ao descobrir que parte dos equipamentos militares que eram enviados para a FEB, especificamente, eram desviados, possam colocar, para armar, para equipar o exército como um todo. Contudo os Estados Unidos tinha uma questão também a guerra acabaria e, e ele estava apostando que acabaria justamente com a vitória americana ou dos aliados, nós dizendo e em um mundo pós segunda guerra mundial pós guerra os Estados Unidos queriam aumentar sua influência e desejava inclusive aumentar essa influência na América Latina portanto os Estados Unidos engoliu o medo engoliu a descrença e continuou apoiando a criação da Força Expedicionária Brasileira. Gerson Moura, saudoso pesquisador da área, nos coloca que a FEB foi utilizada para fortalecer o regime, que já mostrava graves sinais de enfraquecimento, e o enfraquecimento vinha justamente por conta de, da imagem pública, da imagem do governo, de nacionalismo, de luta contra o, o inimigo europeu, ao mesmo tempo que prestigiavam os militares. Afinal de contas, eram eles que iriam para o outro lado do Atlântico lutar. Mas quem eram os funcionários? De um lado, havia os convocados. Aqueles que receberam cartas ouviram seus nomes em jornais, que eram obrigados a se apresentarem nos quartéis para exames e, caso aprovados, enviados para treinamento e posteriormente servirem na Itália. Do outro lado, voluntários. Eurico Dutra, ministro da guerra e que se tornaria futuramente presidente do Brasil, criou, em 19, 1954, um programa que permitiria qualquer cidadão civil entre 18 e 30 anos se alistar voluntariamente ao Exército para lutar na FEB. E esse alistamento foi marcado pela presença de analfabetos, camponeses, operários, comerciantes e funcionários públicos. Nós temos aqui, mostrando como a força expedicionária brasileira era composta de militares, mas também de civis. A sociedade civil, na minha leitura, conquistada pelo desejo nacionalista, por uma força nacionalista, por uma força ufanista, estava disposta a pegar em armas e lutar pelo Brasil. E vale saltar que até mesmo as mulheres tiveram participação na Segunda Guerra Mundial como médicas e enfermeiras de campo de batalha. Elas foram treinadas para isso também. O Brasil realmente entrou com grande esforço de guerra. Lembra que eu falei que tinham exames médicos? Esses não eram criteriosos e, de certo ponto, nem mesmo funcionais. Relatos colocam que pessoas com tuberculose, soldados com tuberculose, tinham a doença ignorada e eram enviados para os quartéis. Pessoas com condições que as eliminariam do serviço militar eram aceitas. E é uma mistura de esforço de guerra, pela necessidade de armar o Brasil, de criar a FEB, com uma mistura de incompetência, com uma falta de comprometimento. A sociedade se dividiu. Como eu falei, parte da sociedade via, naquele momento, via os militares com respeito, com a força de luta contra o fascismo. Mas a outra, Via os Pracinhas com uma força que nunca iria à guerra. Pracinhas, para quem não sabe, era, era o apelido dado, foi o apelido dado aos membros da Força Excepcional Brasileira. E essas pessoas que duvidavam que a febre iria à guerra diziam que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E a cobra fumou. Em junho de 1944, o general Mascarenhas de Moraes e seus 25 mil pracinhas partiram em direção à Itália, onde foram incorporados junto do, de parte do exército americano que estava na Itália. Os pracinhas foram colocados em prova em diversas batalhas, mas algumas se destacam. A primeira, a Batalha de Massarosa, a primeira localidade de extrema importância, libertada pela FEB. A Batalha de Monte Castelo uma das mais marcantes e a mais letal para os Pracinhas, com 400 feridos e mortos, ou seja, 400 baixos, na qual, durante três meses, brasileiros e norte-americanos lutaram contra os soldados alemães, sendo a vitória conquistada graças a uma estratégia adotada pelo Mascarenhas e com o um apoio perfeito da artilharia brasileira, que foi extremamente elogiada. A Batalha de Colégio na qual uma movimentação de brasileiros e americanos foi responsável por cercar a 148ª Divisão de infantaria Alemã, levando a quase 20 mil soldados alemães se renderem aos brasileiros. E a última batalha que eu vou destacar é a Batalha de Montese, onde por três dias os brasileiros lutaram para libertar a cidade, o que conseguiram no dia 17 de abril de 1955, com tanto sucesso tanta vontade, tanta habilidade que foram elogiados pelo alto escalão americano. Eu quero mostrar essas quatro batalhas que a visão que nós temos de que ah, os pracinhas foram para a guerra, mas não fizeram nada, não muita coisa, é uma visão errada. A participação brasileira na guerra pode ser localizada. Nós lutamos, os brasileiros lutaram apenas na Península Itálica. Mas isso não quer dizer que foi menos importante. Centenas de brasileiros perderam as vidas, perderam suas vidas nas batalhas. outras milhares, outros milhares de brasileiros foram feridos na luta pela libertação da Itália, na luta contra o fascismo e contra o nazismo. E isso é algo que nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer essa memória. Durante meses os pracinhas lutaram bravamente na Itália. E que existem diversos monumentos na Itália, homenageando os brasileiros mortos e a força ex brasileira. Montese, por exemplo, tem uma tem a Piazza Brasile, a Praça Brasil em homenagem aos pracinhas. E até os dias de hoje, as crianças cantam o hino da Feb. Mostrando que os italianos têm, sim, um grande carinho pela Feb, um carinho... E uma admiração que muitas vezes nós mesmos não temos. E isso é algo que eu acredito que nós temos que mudar e valorizar mais a luta brasileira contra o nazifascismo. Para finalizar esse episódio, só quero fazer um comentário. 25 mil pracinhas foram à Europa. Cerca de 500, 600 não voltaram com vida. Outros milhares voltaram feridos e traumatizados. Eles foram à Europa atravessaram o Atlântico para lutar contra o fascismo. Mas, no próprio Brasil, o governo se, mo se mostrava proto-fascista. Não é à toa que a ditadura varguista se chama Estado Novo, em paralelo ao Estado Novo de Salazar, o ditador fascista de Portugal. O retorno dos pracinhas, com forte espírito antifascista e anti-autoritarismo, foi um marco na desestabilização do regime varguista que, como eu falei, já apresentava sinal de enfraquecimento. A população, o povo, os militares tinham uma visão de mundo agora diferente. Eu não posso dizer que a FEB foi a única responsável pela queda de Vargas, mas foi sim um dos, um dos, dos atores, um dos agentes na queda de Vargas em 1945 com isso eu quero ressaltar primeiro que a FEB mudou o, que, que o antifascismo conseguiu ganhar força no Brasil durante a década de 40, que era muito bom mostrando como as ideias migram como as ideias se movimentam e segundo ponto mostrar como que os militares na nossa história têm um grande papel os militares deram o golpe em Dom Pedro, Dom Pedro II os militares assumiram o comando do Brasil republicano como primeiro presidente os militares depuseram Washington Lewis em 1930 os militares depuseram Vargas em tentaram depois de atacar depuseram Django os militares sempre atuaram no nosso país como uma força como quase um poder moderador e isso é algo que nós temos que refletir E tomar muito cuidado com Nossa final, que a meu fuzil. Espero que esse episódio tenha sido interessante E que seja uma boa forma de voltarmos Com nossos episódios em 2024 Eu agradeço a todo mundo Que escutou o episódio estar aqui Eu peço para que vocês nos sigam Lá no Instagram, Facebook e Twitter Nas páginas Mundinho de História nas redes, redes sociais, tem o mesmo nome. No Instagram, você pode enviar todos os dados para, caso tenha interesse e condições, nos financiar com o Pix ou no Catarse. Qualquer valor já ajuda muito a manter o podcast de pé, a manter sempre atualizando vocês com nossos conteúdos, mas você também pode nos ajudar e muito e de forma gratuita, compartilhando esse episódio com seus colegas, familiares, amigos, amigas, conhecidos, ou até mesmo colocando lá no seu Instagram, Facebook, Twitter, para todo mundo ver. No mais, muito obrigado novamente a todo mundo que escutou o episódio estar aqui e que vem escutando o episódio desde 2022, e acredito que vamos continuar o resto de 2024 juntos. Muito obrigado, um ótimo ano para nós e até a próxima. Azar.